0: Príjemné počúvanie. Michal Trubán, dobre známa persona, uh, začínal už na vysokej škole s web supportom, všetci dobre poznáme ten príbeh, perfektná knižka support, uh, tá politika, tam ešte chýba taká, taká bodka za tým celým príbehom. Možno niečo to je Akurát, neskončil, zatiaľ. Uh, tak uh, ešte sa neskončil, uh, je to všetko zatiaľ, ale dnes čomu sa budeme chcieť určite najviac venovať je aktuálne taký najnovší, najčerstvejší projekt, uh, ktorý, uh, do ktorého sa Michal pustil a to je projekt bezcyklenia.sk, čo už by som možno že na začiatok povedal je, že tento projekt uh, sme súčasťou, alebo využili sme služby tohto projektu aj my ako Expandeko a práve to, že vidíme, aký to má veľký impact na firmu. Práve preto som chcel zdieľať túto pozitívnu skúsenosť s Michalom aj ďalej medzi ľudí. A bol by som rád, keby sme, ako keby sa držali témy cyklenia vo firmách a vo všeobecnosti možno ako z takého bludného kruhu ísť von. Mišo, možno na teba taká prvá otázka. Kedy si sa tak naposledy zaciklil v nejakej veci biznisovej napríklad?
1: Fú, ja sa... Cyklím stále a všetci ľudia okolo mňa sa cyklia. Preto ja som dal taký ten názov, že bez cyklenia. Keď som rozmýšľal nad tou konzultačkou, že ako ju nazvem, tak ma napadalo viacero veci a potom ja som zistil, že stále ľuďom hovorím, že nech sa ocyklia alebo sám sa snažím odcykliť. A tak som si dal takýto názov bez cyklania. Takže ja sa v kuse cyklim, to je podľa mňa taký proces, ktorý je nikde nekončiací a... To najťažšie je sa vždy vedieť o cykli, lebo za chvíľučku si zase zaciklný. Nie je to nejaký jeden krok, ktorý vyriešiš a máš to naždy vyriešené, ale je to, je to vlastne vec, ktorú riešiš celý život. Preto som si dal taký názov, konzultačky, čo môžeš celý život konzultovať.
0: Hey, hey, hey. Uh, máš možno... Máš možno... Niečo, čo v tebe tak rezonuje, že, že, že sa aj ty ako osobnosť vraciaš stále k nejakej veci, čo ti možno nedá spávať, alebo vieš, že stále si nefixol niečo v sebe, čo už sa snažíš ako keby dlhodobo napraviť?
1: Určite. Mám toho veľmi veľa ešte napríklad aj pre tú politikou. Keď bola vlastne aj po tej kampani, mne samému to ukázalo veľmi veľa akože medzier a veci, ktoré nerozumiem, ktoré... Uh, neviem dobre robiť, tak uh, mám pred sebou strašne veľa takých svojich vecí, ktoré, kde sa chcem ocykliť a presne s nimi robím a respektíve na nich robím aj s inými ľuďmi. S no s tak bol, počká, pouč- počká, počká,
0: počká. Zní sa na seba teda, že čo, s čím konkrétne akože má problém Michal Trubán. A, a čo je také, že ako fakt uh, vie, že, že chce zmeniť.
1: Určite mi tá v tej politike ukázalo veľké kebyže komunikačné medzery. Uh, aj v tej forme ako takej a potom aj v tom obsahu vlastne celom. Takže to bola taká vec, ktorú, ktorú ja osobne chcem, chcem zmeniť. Zároveň som videl, že na moje prekvapenie som si myslel, že niektoré veci budú oveľa ľahšie, napríklad niektoré debaty a niektoré možno tlačové konferencie a podobne, alebo aj niektoré kauzy, že keby mi <laughs> známe kauzy, keby mi ich niekto dopredu povedal, že toto sa bude riešiť, tak by som si povedal, že... To je úplne v pohode, že to ľahko dám, ale keď k tomu prišlo, tak to bol naozaj taký veľký tlak a spätne vidím, že som to mohol urobiť oveľa lepšie. A, takže toto sú také veci, na ktorých ja chcem osobne zapracovávať. To je taká navonok vec. A potom dovnútra, aj tým, že som začal robiť takéto konzultácie, tak sa oveľa viac a hlbšie venujem teraz strategii a, a proste toho, ako a mať čistejšie a jasnejšie, čo jednak ja chcem, ale jednak aj tie, pre tie firmy chcú, lebo však k tomu sa dostaneme, ale jeden z najväčších problémov tých firm je, že pobehujú kade-tade, veľa vecí chcú robiť, nerobia ich dobre, kvalitne, potom ani jednu a toto je niečo podobné, čo aj ja v sebe mám, takisto, že si hmm. na tom istom pracujem, na tom istom, čo sa snažím uh, pracovať s tými firmami. Môžem sa ťa ešte jednou takú technickú úplne mimo toto? Uh, úplne to šer, to šer, Je to vlastne s týmto ale to na facebooku svojom, ale nevidím to live stream. Vieš mi ho praskať na linku do WhatsAppu alebo nieak
0: jasne, neviem. myslím, že myslím, že, že chalaní nás počúvajú technici, takže takže ťuknú a budú ťa kontaktovať, akože asap. Okay. Čo, sa týka, čo sa týka tejto záležitosti, uh, ja som myslel inak, že hráš nejaké šachy, že ťa, že ťa nudí, ja, že ja, nejaké, ja. alebo, ne, alebo nejakého solitéra, alebo solitéra si tam akože valíš, akože <laughs> ale chalani ti určite ťuknú, že čo, čo ďalej s tým robiť. Uh, okay. no,
1: začal si zl- za zlými
0: témami, vieš, tak ne, Pohode, pohode. Povedz mi, Michal, že ako ty vnímaš slovenských podnikateľov? Teda vieme o tebe, že aktuálne ako, robíš konzultácie. Povedz mi, aké sú tie tvoje čerstvé skúsenosti alebo aktuálne skúsenosti s tým podnikateľským prostredím na Slovensku. Ako sú nastavení, slovenský biznis mení, aké problémy možno riešia. Skús nám k tomu viac povedať ten tvoj pohľad.
1: Presne som nad tým rozmýšľal. Ja, čo konzultujem dlhodobejšie s niekým alebo viac konzultácií, tak ja by som to nazval, že takíto slovenskí podnikatelia sú také nebrúsané diamanty. To ste aj vy trochu. A... <laughs> to, sú, to sú ľudia, podnikatelia, ktorí ako keby, že s nejak svojím, s takým tým sedlejackým rozumom, podnikateľským rozumom, tak, takou ako keby samozrejmosťou niečo vybudovali, ale chyba im, im takáto skúsenosť za trošku takého podnikateľsko-finančného marketingového, manažerského Vzdelania alebo skúsenosti alebo toho, že ako sa to robí profesionálne. Alebo profesionálnejšie. Naozaj, že ja konzultujem firmy, však aj vy máte obraty, myslím si, že už okolo viac niekoľko miliónov, alebo budete mať teraz. A ja to poznám na príbehu WebSaportu, že veľmi rovnako nám sa to podarilo vybudovať tak, že som ani o tom nevedel, že ako sa to podarilo, ale na to, aby to napredovalo, tak sme potrebovali potom porobiť Akož niektoré konkrétne kroky a dokázať sa, dokázať sa naučiť nejaké veci. Lebo my ako Slovensko máme obrovskú výhodu v tom trhu, že my sme strašne maličký trh. A potom, tým pádom, tu nemáme taký tlak z veľkých korporácií alebo nadnárodných firiem, ako majú napríklad v Poľsku. V Polsku musíš byť akož veľmi dobrý podnikateľ, lebo to je krajina, keď chce ísť nejaká západná korporácia alebo niekto do, na východ alebo na stred, tak ide prvá vec do Polska. A tam tá konkurencia príde okamžite, lebo je to obrovský trh. My sme posledná krajina, kde tí ľudia prichádzajú a už aj keď sú tam tie korporácie, tak aj v tých ich reportingoch sme úplne na konci a je to akože odchýlka trochu, hej, že ani to nikto nerieši, že ako sa vám darí na Slovensku. Preto my máme obrovskú výhodu a tí podnikatelia u nás, že majú také pohodlíčko trochu. Že si ideš, proste podnikáš, nejak rastieš, ale nemáš tu v zásade akože top svetovú konkurenciu ktorá by ťa tlačila k niečomu, ktorá by ťa naozaj ako keby vedela, vedela akože buď zničiť a ty vieš popri nich, uh, nich prežívať. To je taká prvá vec. A druhá druhé, čo som si ja všimol a čo sme aj s Čechmi riešili uh, dlhodobejšie, že rozdiel medzi nami a Čechmi je taký, že u nás sa častokrát pomerne ľahko také tie jednotky na trhu, ja neviem, v online, Martinus v knihách, web support, dajme tomu, v hostingu profesia v job portáloch alebo hľadanie práce. keďže v Čechách, je to oveľa, oveľa ako keby rozdrobenejšie, je tam viacero vyrovnanejších hráčov. A znova to nutí tých ľudí inovovať viac, viac sa vzdelávať, viac mákať a podobne. Takže my máme takú výhodu, máme obrovskú nevýhodu, že sme strašne malý trh a ty keď aj... Vybuduješ nejakú firmu a dostaneš ju do, do nejakého základu zo Slovenska, tak máš strašne malý kapitál na nejakú expanziu alebo niečo podobné. Kdežto keď nejaký Nemec na nemeckom trhu vybuduje niečo veľké, tak má akože desiatky až stovky miliónov um, obratu alebo potom zisku na aj expertízy na expanziu. Čiže to je taká naša obrovská nevýhoda, že tebe, keď sa aj na Slovensku podarí vybudovať obrovskú firmu v rámci slovenského trhu, tak si hrozne maličký na to, aby si rozbil celý svet alebo okolo ísť. Hej. Na druhú stranu je to výhoda o tým firmám, ktoré by dozýšli alebo by tu chceli expandovať, lebo uh-huh. keď tu idú, idú z malým budžetom, odsa tu to nestarajú.
0: No ale teraz mi povedz, ty si spomenul aj Česko a ja si myslím, že z toho globálneho hľadiska je to Česko porovnateľné so Slovenskom, tých 5 miliónov hore dole nezaváži. A veľmi ma zaujíma to, že prečo ty Češi, a to teraz hovorím v dobrom, a my to rozobráme v rámci firmy, v rámci e-commerce segmentu, kde sa pohybujeme, Prečo nás tak výrazne porážajú, možnože opäť príklad nejakého posledného rebríčka Deloitte, kde, kde myslím z nejakých top 50 bolo možno do 20 firiem českých, nejakých 15 polských a potom len naozaj po jednej firmičke z každej pomalý akože krajiny z Európskej únie, majú krásne firmy, ktoré zažívajú veľmi pekné exity za posledné roky a ja mám pocit, že je to niečo podobné ako náš slovenský Nakalendár, tak u nich je ako, že každý deň akurát nejaký startup sa exitne za 50 a viac miliónov dolárov. Mhm. V čom môže byť tento rozdiel? Ako to vnímaš ty?
1: Je to šťastie, to čo som povedal, ale hlavne to je znova, že v tom trhu tej veľkosti trhu. Že podľa mňa to je jedna z najväčších vecí, že jednak oni sú však dvojnásobne počet obyvateľov, ale ten dajme tomu e-commerce trh, alebo onlineový trh nie je dvojnásobne, ale možno trojnásobne väčší ako na Slovensku. Uh-huh. A to už samo o tebe hneď hovorí, že máš oveľa viac zákazníkov, oveľa viac zisku, oveľa viac príležitostí. A, že toto je proste podľa mňa taký ten základ, z ktorého to celé vychádza. A, a potom akože neviem to už sú potom moje nejaké dohady že či na začiatku boli niektoré startupy úspešnejšie alebo investori tam mali skore lepšie také know-how čo sa týka nejakého venture kapitálu a podobne pamätám si že alebo čo poznám investorov z Tých Čech tak je pravda že uh, aj tí venture capital investori alebo aj business angel investori sú skúsenejší ako slovenský hej majú viac skúseností zo zahraničia z Ameriky prenášajú firmy ešte do Ameriky. A čiže už je tam toto noha vybudovanejšie oveľa, oveľa lepšie.
0: Mm-hmm. OK. Uh, moja otázočka na teba je uh, bod zlomu, ale nie je taký ten politický bod zlomu, čo bol váš claim, ale, ale skôr ten bod zlomu uh, z pozície podnikateľa, ktorý, uh, predstavme si, nejakým spôsobom začne podnikať, dostane sa do určitého bodu, kedy možno z toho startupového vnímania alebo prístupu potrebuje trošku dozrieť, byť trošku dospelejší a aj v tých rozhodnutiach. Dá sa pomenovať, alebo prežil si si možno ty v rámci toho podnikania napríklad v web Supporte, takým tým obdobím, že si cítil, že je potrebné zmeniť prístup a možno ešte doplňujúca otázka k tomu kedy to vlastne tí podnikatelia by si mali odsledovať alebo dajú sa, jak to poviem možno medicínsky nejaké príznaky toho navnímať, že, že už tá firma sa preklapa do veľkosti, kedy musím aj ja ako podnikateľ zmeniť myslenie?
1: Ja si myslím, že to musíš robiť od začiatku vždy, že znova, že nie je to taký jeden veľký bod zlomu a Musíš to robiť kontinuálne, keď chceš prežiť v tom podnikaní, keď chceš byť lepšie ako konkurencia, neustále dodávať lepšie služby zákazníkom. Musíš to robiť neustále. Možno taký najväčší, je tam viacero krokov a bodov, ktoré ja z tej mojej histórie websportu viem aj v tej konzultácii, to tým firmám rozprávam. Ale možno taký veľký, výrazný ten krok, kedy to nastáva, že človek začína rozmýšľať, alebo zistujete svoje limity a že musí robiť profesionálnejšie, je, keď sa snaží expandovať. To je napríklad jedna podľa mňa z takých vecí, kedy ten človek zrazu zistí, že OK, tu na Slovensku som nejako vyrástol, chcem ísť do zahraničia a hneď teraz má prvú otázku, že kam. A teraz si kladie otázku OK, ako sa rozhodnem, že do ktorej krajiny. Idem do Čech, lebo je to najbližšie, alebo idem do Nemecka, lebo je to tiež nejaký veľký trh, alebo do Maďarska, alebo na Ukrajinu, alebo idem do Indie. A teraz ten človek začne rozmýšľať na základe, čoho sa mám rozhodnúť. A tam si teraz začne, už mu začne v hlave chodiť taká tá, že OK, že akú mám ja stratégiu vlastne, čo chcem robiť s tou firmou, a aké mám akože konkurenčné výhody, ako vyzerá ten trh na svete, v tom, čo sa celé to, v čom ja podnikám vlastne. Na veľké prekvapenie veľmi veľa podnikateľov, ktorým sa podarilo vybudovať firmy, 10 tisícové, 100 tisícové aj s miliónovými obratmi v takýchto akože základných veciach nemajú jasno. A toto je aj vec, ktorú ja sa cez tie konzultácie im snažím prinašať, aby si v týchto a mnohých ďalších keby, otázkach dokázali odpovedať a sa nad nimi, nad nimi zamýšľali.
0: Uh-huh. Zaujímavé. Uh, ešte by som možno, že vyzval ľudí, ktorí sú online, uh, aby kľudne položili otázky čust cez slajdu, alebo priamo kľudne do komentárov na, na Instagrame aktuálne, alebo aj na Facebooku. Budeme sa určite radi venovať uh, otázkam, ktoré vás zaujímajú a ideálne, pokiaľ sa budú teda uh, týkať uh, podnikania. Uh, dobre, Michal, tak povedal si... že akože, No, uvidíme však. Ako dám, ako budem rozdávať bany, jak, jak jeden bláha, politik, bláha, bláha bez problémov, v pohode to vyrieším. Ja uh, ja viem, viem, viem. Uh, OK, tak mi povedz, že akým spôsobom tie firmy by si mali potom u, uh, nejakým spôsobom určovať tie priority, hej? Ž, že, že ako ich vlastne pomenovať? Mám, mám, mám robiť hiring, mám teraz zmeniť nejakú úplne, že stratégiu a zamerať sa viac na marketing. Ako, a, aké možno tie otázky by si mal práve ten klient alebo ten podnikateľ sám sebe pokladať?
1: Uh, skúsim to povedať ako keby, že spôsobom, akým ja konzultujem alebo tým procesom a že na základe toho, akej priorite uh, dojdeme, že čo v tej firme treba zlepšiť alebo opraviť, tak uh, ja keď mám prvú konzultáciu s niekým, väčšinou sa, väčšinou sa tak voľne pobavíme o tom celom, snažím sa mu niečo povedať, ale potom keď vyzerá, že si vieme vzájomne nejako pomôcť, Uh, tak uh, prejdeme taký, ja vám také otázky, taký, kto, otázky, ktoré sa pýtajú presne na takéto veci, že uh, máte jasno v stratégii, akú máte stratégiu, uh, máte jasno vo vašom trhu, máte jasno v konkurencii, Potom to, to je akože taká poloha tej firmy, hej? aby som videl, že ako ten podnikateľ chápe tomu prostrediu, že kde sa nachádza a čo chce robiť. Väčšina tam niečo má, ale nemá to jasné. Nemá to spísané, není mu úplne jasné, že čo je tá stratégia, ako to tu idem celé vyhrať. To je prvá oblast. Druhá potom veľmi dôležitá je, keď sa pýtam, že ako získajú tých zákazníkov. A ako majú robený marketing, či to majú celé odladené, ako si pozerajú čísla, či, či, aké veci si merajú. Znova tam zistujem, že uh, veľmi veľa ľudí to nemá. Hej? A je to strašná kópia web supportu, aký bol pred x rokmi. Potom to, to je taká, že rastová stratégia a potom mám takúto organizačnú, set organizačných otázok, kde sa tiež pýtam, že uh, ako máte urobený napríklad stredný manažment, hej, kto je váš zástupca, kto je šéf marketingu, kto je šéf uh, ja neviem, adminov, helpdesku a podobne. A toto tiež zrazu vidím, že tí majiteľia vo veľkej miere nemajú úplne v tom jasno. Že Majú to nejak v hlave, uh, ale proste nemajú to prediskutované, premyslené, nemajú to akože dotiahnuté do konca, a potom je ďalšia oblasť, nejaké financie, že ako ten svoj rast chce robiť, že keď chce expandovať a teraz tam vidíme zasa, že veľmi veľa z tých ľudí nemá predstavu o svojich konkrétnych číslach, že vie, aký robí obrad, aký robí asi zisk, ale keď sa bavíme o tom, že OK, že ktorá kategória produktov ti robí najviac, ktorá, ja neviem, čo sú tvoje ďalšie produkty, ktoré vyvíjaš, aké máš na to náklady vydedikované, koľko ti to má priniesť, koľko často stojí mzdy na marketing, koľko často stojí výkonnostný marketing, koľko ťa stojí nejaké ďalšie veci, tak tí ľudia znova majú veľmi akože hrubé predstavy, že povieť, o tak asi 20 tisíc, 10 tisíc, 15, ale proste nevie presne, hej, a nevie, koľko to bolo minulý rok, ako to rastie, nemá rozhodnutie, že, ok, idem teraz do marketingu dať nejaký budget a podobne. Takže toto sú veci, ktorými my si prejdeme a podľa toho, v akom stave sú tie jednotlivé veci, tak sa na ne sústredíme. Uh, však môžeme sa aj pobaviť, vieš o tebe napríklad, alebo o vás, že u vás to bolo oveľa viac také, že strategickejšie, že ako tú firmu viac, uh, viac uh, uchopiť, že na čo sa konkrétnejšie na, zamerať. U iných firmách je to napríklad, že marketing, že rastú fungujú, ale marketing vôbec nemajú poriadne podchytený. A ja sa v zásade snažím tým firmám, uh, ako keby, že donie, že 5 rokov, to, čo ich napadne o rok, o 2 opäť. A čo bude, na čom budú robiť, tak ja sa im to na základe tej mojej skúsenosti z WebSoportu, snažím mm-hmm. povedať ter, teraz. Takže kým oni každý nejako na to dojde, lebo však sú šikovní tí ľudia, tí podnikatelia o rok, o dva, o tri by sa dozdelával, vyšiel by, získal by nejaké, nejaký live stream, by si pozrel alebo čokoľvek. Ale ja mu poviem, že pozri, že na základe mojej skúsenosti alebo toho, čo za tých 17 rokov podnikania viem, toto je celkom dôležitá vec, Ty ju vôbec nemáš vo firme podchytenú, poďme na nej, poďme na nej robiť.
0: K tomu len taký kratučký komentár, že ja to vidím sám na sebe, že niekedy mi podnikatelia naozaj nám stačí takéto také otvorenie očí, že častokrát v rámci tých tímov a použijem ten, ten výraz, ta cyklíme v tom a, a nejakým spôsobom um, nevieme nájsť niekedy jednoduché riešenia a ten názor z vonku je veľmi taký, taký oslobodzujúci v tom, že ti fakt, že otvorí oči, ty vieš, že sa tým nie je nejaký záujem možno nejako, že či už manipulovať, alebo nejakú tú misku váh v rámci firmy dať a je, je to hlavne naozaj taký veľmi dobrý pocit uh, toho, že, že máš ten tretí názor a vieš sa k nemu tak ako keby triezvo postaviť. Minimálne u nás v Expande to tak vnímam, že pre nás je to obrovská pridaná hodnota, že vlastne, ako keby, cítime aj z tých konzultácií s tebou, že ako keby, ty, ty do toho dávaš len, v len to, čo máš, že vždy to prechádza cez nejakú skúsenosť. A pre mňa je ako keby trošku podceňujem niektorých mentorov, ktorí ako keby len kvákajú a nie sú za nimi takéže výsledky, alebo ti proste hovorí o tom, ako niekde uspieť a v živote nikde ako keby nevystrčil pety mimo Slovenska. Takže za mňa je toto ako keby taká uh, pridaná hodnota. Uh, aby sme sa dostali možno aj k nejakým otázkam ľudí, lebo postupne pribúdajú, tak je tu jedna od anonyma a pýta sa na tvoj najväčší podnikateľský fail, ale ja by som to ešte aj doplnil, že kúdne môžeš aj povedať, že koľko ťa ten Felix stál.
1: Mm. Vieš čo, čo ja viem nemám to tak uh, toto nemám úplne, že v hlave jedna z takých čo, veľ, veľkých asi failov podnikateľských bolo, bolo možno inhairo, keď to tak zoberiem, že to bola nejaká vec kde sme my dali možno vtedy ja neviem okolo neviem či to môžem kvôli zmluve hovoriť ale vyše 100 tisíc eur až viac hej, mm-hmm. a partner, druhý investor dal a to sa celé potom spojilo s takou francúzskou firmou ktorá bola ktorá mala obraty naozaj ešte že oveľa väčšie ako Inhero celé, ale po tom, po tom spojení tých firiem malo nastať obrovská expanzia a rast, ale nastalo to, že vlastne ta celá firma do roka krachla, lebo pri tom spojení tam došlo, strašne rýchlo vypálili proste peniaze všetky mm-hmm. a, a minuli sa. Takže podnikateľsky asi toto by som povedal, ale znova to bolo taká vec, ktorú, a to radím tiež všetkým, že keď máš investovať, alebo rozbíhaš ďalšie podnikania, tak to musí byť jeden z tvojich 5, šiestich, desiatich pokusov. Čiže keď, aj keď to nevíde, tak nikdy nedávaš do toho tak veľa peňazí, aby si teraz kráchoval alebo niečo podobné. Čiže mne to bolo ľúto, ale bola to taká jedna, jedna z mnohých startupov.
0: No, taká skúsenosť za chilečko. Uh...
1: Tak, a, a vieš, to, najhoršie, to, to sú také peniaze, ktoré však sú obrovské, ale... Uh, Veľmi veľa sa pri tom naučí, že oni sa ti tým vrátia. To, čo je skôr, mňa na tom vždy mrzí, je ako keby ten zabitý čas. A zabitý čas veľa ľudí a veľmi veľa šikovných ľudí. A, a toto bol taký fakt projekt, ktorý uh, od začiatku mal, že dobre našľapnuté, ale potom sme videli, že ako to míňame celé. A nedokázali sme si možno aj úprimne na začiatku povedať, že je tam jedna zásadná chyba. A jedna z tých zásadných chýb, ktoré boli pri ňom, že to vznikol ako projekt spin-off vo WebSapporte. Uh-huh. a po nejakom čase, keď to malo nejakých prvých klientov a sa to rozbiehalo, tak sa to ako keby, že odovz... WebSupport sa tým nechcel moc zaoberať, lebo to bolo ešte akože v menšej fáze, tak sa to odovzdalo, spolu s tým ďalším investorom sa to odovzdalo zamestnancom, ktorí v WebSupporte na tom robili a ani jeden z nich nebol taký, alebo nechcel byť ten CEO toho, hej? alebo nemal to, nebol to jeho nápad, nechcel na to makať a tým pádom my sme, my sme vyrobili ako keby firmu, ktorá nemala vlastného šéfa, vlastného zakladateľa a snažili sme teda, sa tam externe nejakých dostať a potom tých Francúzov, že nech to teda oni zoberú a oni to mm. rozbili potom celé. Takže to, toto bola taká chyba, ktorú ja si všímam pri týchto startupoch alebo nápadoch, že to jedna zo zostavebných kameňov je, že to musí mať jedného zakladateľa, človeka, ktorý to chce robiť.
0: No a do toho ti vstúpim, pretože to bola jedna z tých mojich otázok, ty si to tak trošku načrtol. Uh, Defokus v samotných firmách. A, a teraz no. uh, ty si to trošku aj naznačil, že to InHiro mohlo byť aj nejakým defokusom a povedz mi, že ako nebrzdiť nejaké nápady vo firmách, ako si naozaj dobre stanoviť tú strategiu, uh, ale zbytočne možno neodbočovať do projektov, ktoré nám zaberajú čas, uh, energiu, pália naše peniaze a teraz akože trošku si nasypem popol na hlavu, že tiež som vo firme ten taký niekedy strelec, ktorý, ktorý by rád niečo vyskúšal, lebo vidím tie príležitosti, ale zároveň si uvedomujem a som rád, že kolegovia mojimi pristrihávajú krydielka, aby sme sa zbytočne možno nedefokusovali. Tak, tak mi povedz, ako s tým pracovať vlastne vo firme.
1: Rozmýšľam teraz, že z ktorej na, strany na to odpovedať, lebo strašne veľa smerov a skúsenosti mám aj ja s tým. Ja som bol taký istý, hej, že v rámci web supportu my sme si prešli úspešnými, neúspešnými spin-offmi, jak Nice Reply je celkom úspešný, teraz si funguje ďalej, Inhire neúspešný kopec ďalších a ja Grandform, to bola taká apka, že nadehanie, to som za pár desať tisíc eur predal takým španielom, a, a, ale akože nebol to žiaden úspech, len tak náklady, aby sa aspoň čosi vrátilo a nebol to ani nejaký extra fail. Až poto, že sme mali obdobie web supportu, kedy sme boli aj web developerská firma, že sme kodili nové web stránky pre veľkých ďalších zákazníkov a snažili sme sa tak došírky raz. Uh, a to bola presne taká tá moja neskúsenosť, ktorú ja aj teraz odozdávam. Jeden z takých veľmi dobrých krokov WebSaportu bol, keď sme si reálne povedali, že websport je webhosting, že websport nie je investor, websport nie je tvorba webov. A keď chceme niečo takéto robiť, tak urobme to štruktúru, urobme na to nejaký holding, investujme nejaké zisky do toho, nech to má vlastných majiteľov, ale túto CEO websportu. A stratégia WebSupportu je, že je to proste s webhosting, že pomáha online, podnikateľom v online svete uh-huh. a, a má takýto druh pod, zákazníkov. Uh, toto sú jeho cieľ a toto je jeho vízia a na tom to robí. A nerobí popri tom nič iné. A to uh-huh. veľmi, veľmi pomohlo WebSupportu potom v ďalšom raste, aj v prinašaní kvalitnej, kvalitnejšej služby a, uh-huh. a, a podobne. A toto je veľká... Ja sám konzultujem, viem, že vy ste takí boli, ale viacero uh, firiem je taký, že má, viacero, majiteľ, že má viacero takýchto projektíkov v rámci firiem a nevedia sa rozhodnúť, hej, že do ktorého investovať, všetky štyri tlačia nejak pred sebou a zároveň nie sú radi z, z proste z ničoho. Hej. A, a to isté, nie len, že máš externé projekty, ale to ešte aj v tej firme, že máš produkty. To, čo ten stratek urobí, alebo by mala dobrá strategia robiť, že vlastne strategia je to, že ty máš nejaký insight, pochopíš jednu, dve veci, v čom si vynimočný, alebo objavíš niečo, že kadiaľ vedie cesta a je to úplne ako keby, že jednoduchá vec a ty po nej potom ideš a všetky alokácie, všetky zdroje dáš na ňu. V tej strategii sa veľakrát uvádza ako príklad napríklad že Nvidia alebo kto má rád históriu, tak v 1805. Trafalgar, keď Angličania bojovali proti Francúzom a Španielom, tak tam prišiel Nelson, iba to je celkom dobrý príklad na to, ako ukázať, že čo to tá strategia je. Hej že prišiel tam vlastne ten admiral Nelson, ktorý je strašne známy a oni prišli s tým, že keď pôjdu proste do boku tých francúzských a španielských lodí a nebudú sa predtým akože z dialky obstrolovať, tak vtedy majú oveľa väčšiu šancu na úspech, síce je to riskantnejšie, ale majú skúsenejších oni ako keby kapitanov tých lodí a že keď už sa tam budú byť, tak vyhrajú vtedy, ale na diaľku to prehrajú. A tým pádom našli takýto insight a išli po ňom a rozbili celú vtedy armádu. A aj, aj, aj Španielsku, teda, sorry, Španielsku, aj Francúzsku. a podobne napríklad z NVIDIA. Strašne dobrý príklad, mne sa so páči tá NVIDIA, že ona vyrábala grafické čipy, ale išiel do toho aj Intel, hej, obrovská, obrovská firma, a tá NVIDIA si povedala, že OK, čo je naša konkurenčná výhoda? My nemáme šancu poraziť Intel ani v zdrojoch, ani v peniazoch, ani asi akože lepších čipoch, a vtedy sa čipy dávali vonku, že raz za rok, raz za dva roky. A NVIDIA si povedala, že my sa fokusujeme iba na čipy a poďme ich každý kvartál dať vonku nový. A začali to robiť tak, že každú chvíľu dávali vonku nový čip z, z vylepšený. Intel, čo bola obrovská korporácia, čo mala svoju stratégiu a fokus úplne inde, im nedokázala stíhať, nedok- lebo to nebola ich priorita. A vykašľal sa potom Intel na to, lebo videl, že jednoducho nedokáže s takýmto prísne fokusovaným hráčom superiť a tak sa potom NVIDIA presadila. A toto mm-hmm. má každá firma... A na Slovensku toto strašne, strašne chýbam, či už pri tej expanzii, alebo aj na tom domácom trhu, že čo vlastne ponúkam. Hej? Že čo, že čo je tá moja stratégia, či už oproti konkurencii, alebo tá moja stratégia za tým mojim cieľom, ktorý, ktorý mám. Hej? Väčšinou sme tu tak, a ja som bol taký istý vo soporte, že však si podnikám, nech mám nejaké peniaze, niečo robím, nejakú službu dodávam, som rád, baví ma to, ale takéto vyššie vyššemyslne uh, za tým, za tým chýbavom.
0: Uh-huh. Uh, otázočka opäť z uh, pléna. Máš možno, že aj konkrétne typy nástroje, apky, fičurky uh, pri plánovaní stratégie? Uh, vieš možno dať ne, nejakú radu? Uh-huh.
1: Uh, nemám nič takéto. celo sa to odohráva vlastne v hlave, alebo ako sa robí tá stratégia, ako, ako ju robia, keď poviem, že top konzultantské firmy, nejaké McKenzie alebo niečo podobné, tak oni majú akože analytikov, niekto, kto proste sedí nejaký čas, skúma ten trh, uh, majú kopec dát o tom celom, hej, uh, urobia si nejaké dáta, urobia nejaké hypotézy, že toto by mohla byť dobrá stratégia vyhrať vo Francúzsku, príklad, hej, a potom si poredia nejaké čísla, pozrú sa, či to sedí a potom to odprezentujú ako keby, že bordu. Veľa ľudí si myslí, že tá stratégia je niečo, čo je, neviem, že to máš kresliť alebo niečo zložité. Stratégia je proste v skutočnosti, že jednoduchá vec. Uh, ktorú, jasne, že potrebuješ dáta a analýzy na to, aby si jej veril, aby si si ju potvrdil, ale je to proste v tej hlave, že čo si ten človek vyrozpráva, vydebati, vypremýšľa, načíta, poskúša, potestuje nejakými malými skúsenostiami, ako pozná ten trh, ako pozná tú konkurenciu a nájde si jeden, maximálne akože dva, že insajty, alebo niečo, na čom vie zamerať všetky tie svoje zdroje a tam byť najsilnejší, hej? Stratégia napríklad v bitkách bola vždy o tom, že máš proti sebe tých súperov a teraz ty si povieš, okay, že ja som najsilnejší a ja neviem, v strede, tak tam dám v tom čase najsil, najviac zdrojov a prebil si ten stred. Dajme tomu. A, a toto je proste v tom biznise vedieť si povedať, že, že čo je moja stratégia, alebo veľa ľudí to má domixované uh, s víziou, s goaly, s plánmi. Hej? Stratégia uh-huh. je proste jeden odstavec. Jak tá Nvidia. Hej? Stratégia Nvidia bolo, bola, že vydávať čipy tak rýchlo, že nám nikto nebude stíhať. To je celá stratégia NVIDIA. Jasné, že za tým mali asi e, obrovské analýzy a riešičky a dlho sa hádali na borde a, uh-huh. a riešili a ďalších 5 variant, ale vybrali si túto a uh-huh. to bola stratégia. Hej.
0: Kde ja by som to možno doplnil, zase ten pohľad firmy, ktorá samozrejme rieši tú stratégiu, je, že je to presne, že je to niečo krátke úderné, ale vzniká to ako keby uh, niekde na nejakých debatách, kudne pri stejčíku, pri pivku. My sme sa napríklad zavreli na chate, aspoň na jeden deň a, a prebrali sme tie veci, že kam vlastne tú firmu chceme posunúť. A, ale a, tu ako keby celú stratégiu firmy sme samozrejme aj ako keby konzultovali a pýtali sa ľudí, ako vnímajú tú firmu, v čom vidia tú pridanú hodnotu tej firmy a tak ako keby ty o, o, očistíš veľmi veľa takých tých vplyvov, ktoré ťa vyrušujú a, a tých veľmi veľa názorov sa niekde stretáva v nejakom takom jadre a to ti potom lepšie pomôže sa nad tým nejako hĺbšie zamyslieť a, a, a potom tú stratégiu určiť. Uh, my osobne sme tiež uh, ako Expandeko nevyužívali nejakú, nejakú, nejakú vyslovenú fičurku. Bolo to skôr o tom uh, poriadne brainstormovať, poriadne sa zamyslieť nad tým, odkiaľ prichádzajú tie peniaze, kde je tá príležitosť a zamerať sa na to nejako z dlhodobého hľadiska. Uh, super. Uh, určite uh, tu jedna otázočka ešte zo slajdu, takú sem šupneme. Čau, ak by si mal firmu a mal by si nejaký nadbytočný kapitál určený na rozvoj, využil by si ho počas tejto krízy alebo by si počkal a nechal ho ako rezervu? Takže možno, že skôr taká investorská otázka.
1: Hmm, a to je ak by si, že v rámci ak... firmy? Alebo...
0: Uh, ak, um, asi áno. Ak by si mal uh, firmu a mal by si nejaký hmm. nadbytočný kapitál určený na rozvoj, uh, využil by si ho počas tejto krízy alebo by si počkal? To znamená, že um, aký by si možno prístup ty ako firma uh, zvolil v týchto možno neistých časoch uh, hmm. uh, s tým, že máš nejaké že rezervy? Udrieť? Počkať? Nedá sa to povedať takto
1: všeobecne, hej, lebo treba vedieť, že čo je tá konkrétnosť toho celého. Je, že či Mám nejakú príležitosť, kde vidím, že sa mi naskytla vďaka tejto kríze, lebo ja neviem, niekto niečo predáva, nejakú firmu, alebo je to lacné, alebo ja neviem, je veľa ľudí prepustených, tak je ľahšie nahajrovať niekoho. Alebo čakám proste na to, že keď pomine tá kríza a veci, do ktorých chcem investovať, sa dajú potom do pohybu, ale nie som si tým istý. Čiže nedá sa to takto ako keby vôbec povedať, že všeobecne. Ja Jasné, že sú také všeobecné formulky, že máš nakupovať, keď je lacné, alebo v tej kríze treba, treba investovať, ale sú odvetvia, kedy tú krízu treba prežiť a tie peniaze šetriť ale, a počkať si na to, kedy to, v čom podnikáš, sa budia ja neviem, znova rozbehne alebo vznikne vtedy, vtedy tá príležitosť. Takže uh, treba si len povedať, že ja takéto teoretické otázky vždy rozbíjam na tú konkrétnosť. Mm-hmm. Ne, že poviem, že keď mi niekto napríklad v rámci konzultácií toto povie, tak ja by som sa ho spýtal, že OK, tak mi povedz, že tri konkrétne veci, kde ideš ich zainvestovať, hej? alebo že tu možnosť, nad ktorou rozmýšľaš. Lebo či roz, keď rozmýšľaš takto virtuálne vzduchu, tak je to akože super nejaké intelektuálne cvičenie, ale to radšej si medituj a nad ničím nerozmýšľaj. Ale keď máš k tomu konkrétnu vec, že OK, teraz som v kríze a mám takúto možnosť, do ktorej zainvestovať, tak sa o nej potom konkrétne pobavme, hej? že či nemáš iné lepšie možnosti čo s tými peniazmi, keď ti ostanú sedieť, či si radšej nepočkáš na niečo iné, Hej, čo je znova tá tvoja stratégia čo chceš dosiahnuť s tým a zmestiť tam kopec parametrov pobaviť sa o tom a potom sa rozhodnúť ale nad tou konkrétnou vecou konkrétnou investíciou
0: uh-huh. uh, Neviem, či som
1: to dobre povedal ale.
0: Ono, bolo to taká, že všeobecnejšia otázka súhlasím s tým, že asi ťažko sa to dá povedať keď nevieme možno viacej o tej firme možno segmentu. Stotozmujem sa s tým, čo si povedal. Ja ešte skúsim
1: na tomto ukázať možno, že trošku inú hodnotu, že veľmi dobrý princíp, ktorý mne v tých konzultáciách pomáha, je, že poďme sa baviť o tej konkrétnosti. Napríklad dneska sme mali, mali taký však debatku s Mírom, tvojim mm-hmm. co founderom ohľadom webky. Ja preto v tých konzultáciách rád idem aj do takých konkrétnych vecí, že riešim, lebo zrazu sa bavíš o niečom konkrétnom. Zrazu teraz tá vízia alebo stratégia je prejavená v nejakom konkrétnom, čo si vieš pozrieť a vieš si povedať, splňat to, nesplňat to. A, a nie, keď konzultanti chodili k nám do web nevadilo, keď to bolo také všeobecné, keď dával takéto, hej, že keď som sa spýtal otázku, že či investovať v kríze alebo nie, tak si ti povie, jasné, v kríze máš investovať, lebo XY, ale proste to nie je pravda, lebo však sa, o čom sa bavíme, do čoho ideš investovať, hej? a vtedy ti poviem, alebo viem povedať lepšie, že áno táto investícia súvisí s tvojou stratégiou, je to super, napriek tomu, že je kríza, poď do toho. Alebo opačne, že kríza není, tak kríza má vplyv na tú tvoju investíciu asi takýmto spôsobom, tak radšej vydrž, lebo nikto není si istý, ako to bude o dva týždne, či znova nezavrú školy, ja neviem, hej. A vyčkaj radšej dva týždne, počkaj, počkaj mesiac, dva a, a uvidí sa. Takže vždy, aj pri tých konzultáciách, vždy, keď niekto rozmýšľa, Uh, treba sa baviť o, o konkrétnych veciach. Ešte dobrý príklad na také potvrdenie, lebo táto, túto tému mám strašne rád, lebo uh, veľa mladých ľudí sa ma pýta, že či má ísť na školu, akože stredoškolák, že či ja mám uh-huh. ísť akože na školu študovať, alebo mám ísť z podniká. Takáto všeobecná otázka. Hej? A ja, že dobre, a v čom ideš z podniká, kde máš tú akože rozbehnutú firmu. Že Ja nemám, ja tak akože rozmýšľam. Aže, no, veď chod na školu, lebo to je možnosť jediná reálna. Hej? Že, chod na školu a keď budeš mať to podnikanie alebo si ho nejak rozbehneš, uh, tak si potom už zváže, či odchádzam zo školy alebo neodchádzam zo školy. Hej. Uh, nemá zm- to sú proste veci, ktoré sa vl- vlastne ako keby sú virtuálne a nemá zmysel sa moc o nich debatiť. A napriek tomu, že pretože sú virtuálne, ľudia sa, ľudia sa radi o nich cyklia. Radi sa o nich bavia, lebo tam nie je správna, nesprávna odpoveď. Či investovať, neinvestovať v kríze, sa môžeme tu tri hodiny vypravať a cyklica a aj k ničomu nedospejeme to príde k tej konkrétnej veci na konci.
0: Súhlasím s tebou. Poďme sa presne tak posunúť ďalej v rámci... Daj si, vínko,
1: si rád, víno. Pretože... O, do, do, ja do, do, som mám... počul, že tu si môžeme dať nejaký drink, tak som si doniesol, no, naskal víno, ja som vôbec nechcel, ale...
0: A, no hej. To si o, hral formu najskôr, že či má víno vytiahnuť, alebo... Vodom, dneska, a...
1: dneska mi Miro povedal, že si mám dať pivo, že ty si dávaš pivo pri tom tak...
0: No a nemôžem, lebo som autom, takže akože nechlascem. Tu bola nejaká otázka, to... že že či, to bola určite na mňa, že čo hovorím na zlegalizovanie CBD na Slovensku, pohoda môže byť, pohode. Pohode. Na teba? No, ja, som ja, videl, ja, ja Zobral som to na seba.
1: V pohode, a ja hovorím, že to môže byť a je to úplne v pohode, to, veď, všetkých krajinách Európskej únie to už je.
0: Jasné. Myslím,
1: že aj teraz to má byť, takže to už není nejaké issue.
0: Mhm. Uh, Mario, Juri Goffiš, skvelé rady, Michal, takže asi zatiaľ, zatiaľ spokojnosť s tým, čo tu odznieva. No poďme sa možno pobaviť o tom, o tom, o tom uh, jednej konkrétnej téme, a to je nejaký že hiring kvalitných ľudí. A dosť, uh-huh. čím som sa stretol minimálne s nejakými troma známymi e commerce sféry aj mimo, že majú ako keby problém zháňať kvalitných ľudí, lebo možno nemajú úplne najsexy produkt, možno nie sú aj úplne nejako dobre lokalizovaní, dajme tomu, že sa jedná o nejakú bratislavskú firmu. Tak čo by si takej firme, prosím ťa, poradil, keď úplne, že predávam nudné veci a úplne vškaradom som. Prehnane no. povedané. Že si prdovi. No, treba si to povedať a, asi. Je, uh, vieš čo,
1: my sme mali tiež vo WebSupporte tento problém, lebo uh, webhost tým nie je ako že sexy vec, keď sme išli, jednak sme si nemohli dovoliť také platy a keď sme išli do nejakej konkurencie, ja neviem, s ľuďmi, ktorí chceli zrobiť do Pixlu, VES, do SETu uh, alebo do nejakých takýchto, akože aj v zásade aj viac sexy firiem, aj väčších, aj za väčšie prachy, tak sme, akože im nevieš konkurovať. Hej? A preto si mm-hmm. znova musíš povedať, že, že nejaké svoje iné benefity, nejaký druh kultúry firemnej, ktoré priťahuje takých tých ľudí uh, k tebe ktorý by možno nešiel do assetu, lebo je to trošku iná firmná kultúra a radšej si pôjde ako kebyže do WebSaportu, že to je taká jedna vec. Uh, potom taký top management, keď hľadaš akože ačkových ľudí, uh, tak tiež znova poviem konkrétny príklad z WebSaportu. Uh, zač- rastli sme, rastli sme a postupne sme sa dostali už do takej fázy, kedy tí naši akože šéf, šéf marketingu, cto boli jednak akože tak skúsení, tak naskývolovaní, že strašne drávovali tú firmu dopredu, ale zároveň vlastne na trhu, keby chceli ísť oni niekde inde, tak ich preplatia možno aj dvojnásobne. Hej? A náš City mm. of Trepnem v hrubom te čísla, hej? a nie sú akože presné, ale na preorientáciu, že mohol mať, ja neviem, 4 litre mesačne, dajme tomu, ale jemu v Rakúsku vo Viedni ponúkali 80 ročne. Hej? dajme tomu mm. príklad. A to mm. už sú, t- ale... Napriek tomu ostal u nás, lebo jednak ho ten hosting viac bavil, celá tá kultúra, to bol taký základ, ale potom my sme začali takýmto top ľuďom dávať z firmy, uh-huh. aby, aby mali ako keby ten, ten pocit, že robia trošku na svojom a napríklad títo ľudia, ktorí ich mali, tak potom tom exite tej firmy o, zarobili akože v rámci tisícov eur a sú tam stále a keď sa tá firma WebSupport nejak znova druhýkrát predá, tak ó, oni môžu v kľúde aj niekoľko vysokých 100 tisícov alebo možno aj miliónov eur zarobiť. Mm-hmm. Čiže už je to potom aj o tomto, ale to sa bavíme fakt o takých tých hráčkových hráčov. A, a možno poviem taký príklad tiež, že viem, že nás aj kúka, ďalší chalán, ktorého konzultujem, ktorý tiež nerobí v Bratislave a sme riešili, že preň ho nejakého akože, šikovných ľudí na marketing zohnať. Mm-hmm. tak Takisto, že je to o tom, ako napíšeš tú pozíciu čo tým ľuďom ponúkneš. Jednoznačne v dnešnom svete im musíš ponúknúť, že väčšinu roboty alebo aj 100% robia z domu, keď to je ako keby že pri niektorých pozíciách základ. A potom, potom je tam proste ten odmenovací systém, že vieš sa podielať nejak na tom úspechu, či už nejaké možné percentá z firmy, alebo potom proste to, že keď pôjde dobre, dostaneš lepšiu výplatu, ktorá už je ako keby konkurencie schopná. Ale znova, Musia to byť ľudia, ktorí aj baví to, čo robí, že? Lebo niektorí mm-hmm. uh, tí ľudia, ktorí sa najskôr prihlasili na tú ponuku, keď zistili, že o čom je tá firma, tak to nechceli robiť, lebo ich nebavil ten segment. Niektorí mm-hmm. naopak, že wow, super, to je jaká, jaká vec, že, že taká zaujímavá ponuka a mňa to ešte baví, lebo ja to takisto používam, alebo takisto sa v tomto segmente akože mm-hmm. pohybujem, alebo som hobby. Takže mm-hmm. je to vždy o tom presečníku a, a tým, ako keby, že Základ toho CEO alebo úspech tej firmy uh, robia ľudia. A jedna z tých najväčších úloh toho človeka je si zohnať uh, top ľudí do toho týmu. Ja to poznám na WebSupporte, že on vyrastol, nie že vďaka mne, ale vďaka tomu, že som dokázal tam mať lepších ľudí, ako som ja. A vidím to aj na nejakých iných ja e-commercech, ktoré sú úspešné, ktoré všetci poznáte. Uh, nechcem ich tu akože menovať, ale ktorí ti povedia takisto, tí foundry alebo tí ľudia, že ja to mám vďaka tomuto človeku, ktorý mi vtedy brutálny marketing rozbehal. Alebo ja to mám vďaka tomuto človeku, ktorý úplne ten sklad nakodil a sám to celé vtedy urobil zadarmo alebo lacno. A mali sme to lepšia konkurencia a podobne. Takže toto je veľmi, úspe- veľmi dôležité pre tých majiteľov robiť. Uh, snažiť sa takých, takýchto ľudí a jedna z tých mojich vecí v konzultáciách je, ja im to radím, ako to robiť, alebo to nerobí veľakrát ľudia to nerobia dobre. Tí šéfovia takýchto, títo podnikatelia. Ja som to takisto nerobil dobre a však som stále v tom nejaký dokonalý, ale tam je hrozne dôležité tým ľuďom dať aj zodpovednosť, ale aj slobodu. Že vlastne to, čo majú veľa mentálne, títo, my ako podnikatelia takýto, ktorí takže vyrástli mhm. sami zo so sebou, keď nebrúsame diamanty, tak uh, máme obrovský problém po- sa, tva- sa riadiť tak, ako riadia vlastne veľkí manažery veľkých korporácií, že riadiš iba aj aký by blackboxy, že okay. povie, že toto je vaša skupina, toto je šéf marketingu a tuto máš nejaký budget a toto sú nejaké naše KPI, nejaké ciele, čo ja od teba chcem a ty mi už prídi a donies mi, ako to najlepšie urobiť a robte to najlepšie, ako ty vieš a ja to akože schvalujem, pozerám reporty a snažím sa ti Snažím sa ti robiť podporu, aby si mal všetko k dispozícii, aby si naplnil tie cieľe, veľmi, jedno, veľmi jasne komunikujem svoj cieľ, čo chcem od teba, dávam ti k tomu dostatočné prostriedky na to a nechám ťa robiť, hej. A potom akože samozrejme, keď ich splňaš, podporujem, keď ich nespĺňáš, riešim, že prečo nie, hľadám niekoho mm-hmm. iného. Ale veľmi veľa ľudí, ja som bol taký istý, že mal si síce, ja neviem, šéfa kóderov, ale ty si dobehol za kódermi, ty si im niečo zadal robiť, hej ten šéf Koderov proste pozeral, že človek, tu máme nejaké iné rozpracované projekty, nemal vlastný budget, nemohol príjmať sam ľudí, takže toto je taká manažerská vec, ktorú v tých konzultáciách o, sa snažím viacerým takýmto podnikateľom ukázať, že ako sa to má robiť tak, aby dokázali tú firmu lepšie škálovať a v skutočnosti bola
0: kvalitnejšia. A potom, že nevieš alebo komunikovať, alebo že si myslíš, že ako to bola nejaká slabšia stránka. Pekne si rozdíl myšlienku. Za mňa kľudne sa napíj ale to vďaka
1: to Ne,
0: sa ti rozvezuje jazyk. Počkaj, ja si tu natiahnem viac ako na hodinku. A, je, a za mňa možno, že také, také doplnenie toho, že mne sa celkom osvedčilo ísť po motivácii tých ľudí. Uh, a, a ako keby nájsť to lebo, lebo každého niečo iného zaujíma pre niekoho sú to samozrejme peniaze pre niekoho je to viacej nejaká možno sebarealizácia pre niekoho je to mm, nejakým spôsobom dobrá atmosféra v týme a je dôležité ako keby toto vedieť navnímať že kde ten tvoj nejaký nový človek ktorý by mohol obohatiť ten tvoj tým uh, či mu naozaj vieš tú jeho motiváciu naplniť aj za nejaký čas a, a to mám pocit, že celkom dobre funguje Mm, môžeme, môžeme prejsť ešte nejaké otázočky, tu máme zaujímavé. Chcel si niečo doplniť ešte, Michal? Hej, že
1: v tomto, že podľa mňa, že super, dobre si to povedal, akurát v tom je tá, najťažší, ako keby, tá najťažšia vec na tom celom je to, čím si začal aj tú otázku, že ako toto robiť voči iným firmám, ktoré sú viac sexy, viac im ponúkajú. tým, Lebo väčšinou tí top ľudia chcú mať nejaké, že akože mám nejaké peniaze, ale robím na niečom, čo ma, za, čo ma baví, čo posúvam niekam, hej, že čo je niečo významné, čo ho náplňam. A toto sa veľmi ťažko, alebo oveľa ťažšie robí firmám, ktoré niečo iba tak predávajú, alebo mm. sú, sú niekde obyčajne oproti firmám, ktorá keď povie, že ja vyrábam rietajúce auto, potekumne, poteku mne, tak všetci sú z toho oveľa viac namotaní, lebo tá vízia je väčšia. A preto mm. aj treba aj v tej firme sa snažiť robiť na tom, aby tá firma vyžarovala niečo takéto, že sa vždy snaží o niečo väčšie, o niečo zaujímavejšie a o to viac sa tam budú ako keby ľahšie zháňať takí ľudia, ktorí sú fakt že top. Uh-huh. A, 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 a keď by som povedal, že a toto je ďalšia vec, ktorá trochu chýba tým, a, tým malým a stredným podnikateľom, takýmto, ani nie, že by to nemali v sebe trochu, to chcú, ale sa to boja, boja si to si, si tak povedať, ale nevedia až tomu tak cestu a boja sa to potom tak komunikovať a, a zároveň, aby to nebola ustalená vec. Že vie, že musí to byť niečo reálne, niečo ako keby zaujímavé veľmi. Tá vízia teraz nie je stratégia, ale vízia tej firmy, a, na ktorú námotáš tých ľudí. A, ale toto tiež veľa ľudí nedokáže dobre komunikovať, aby tá vízia bola naozaj že zaujímavá, aby to ľudí bavilo na tom robiť a že keď to dosiahnu, mm. tak budú mať ako keby okrem peniazy aj niečo naviac. Mm-hmm.
0: OK. Poďme, poďme skúsiť vybáchať nejaké otázky, ktoré sa tu poskúsiť. Dám si vodu no, Daj Daj si vodu. <laughs> Aké máš skúsenosti? Môžeme ísť úplne po poriadku. S trendom roka, to znamená remote alebo home office voči rýchlemu progresu firmy. Tak skústať nejaké skúsenosti, ktoré si, ako máš teraz aj v rámci teda konzultácií s firiem. Ako podľa teba vplýva vlastne tá zmena pracovného prostredia a úplne toho social života na firmy?
1: Uh-huh. Uh, my sme napríklad remote mali strašne dávno vo websaporte, že mohol si byť remotený, keď si chcel a uh, napriek tomu veľa ľudí robilo z domu, teda z firmy, ktorí chodili do firmy a väčšinou to ľudia využívali, keď akože sa tvárili, že robia alebo boli na dovolenke, ale, alebo oddychovali doma, alebo niekde cestovali uh-huh. ale akože niečo si porobil doma, ale nikde 8 hodín za tým a. a ne, čiže skôr sa to takto využívalo uh, preto ja som bol voči tomu vždy taký skeptický a myslím si, že ostávam k tomu skepticky stále, trošku menej. To, čo to robí, uh, je problém, keď akože základaš nové týmy alebo nové díly robíš s ľuďmi, ktorými sa ešte nevidel a robíš to online. Ja som to, vidím to sám na tých svojich konzultáciách, že mám takú celkom zaujímavú štatistiku, že s ľuďmi, ktorými som sa ako keby stretol prvýkrát fyzicky pomedzi to leto, keď sa to dalo, keď som s tým začínal, Uh, tak, uh, tak uh, vlastne s, s každým jedným, čo som sa takto stretol, sme tie konzultácie začali. S Ľuďmi, ktorí či už kvôli korone, alebo kvôli tomu, že ja som nemal čas, sme začali nejak tak online, tak väčšinou sa vlastne ako keby to odložilo na nejaké období, období alebo niečo podobné. Preto sa vždy hovoria, že keď základáš nový tým alebo niečo, tak by si mal sa snažiť o ten fyzický kontakt a potom si už volajte, skypujte, uh, už je to v pohode. Na druhú stranu, myslím si, že sa to bude používať oveľa viac, a ja to oveľa viac používam ako teraz, že na také, nechcem povedať, že menej prioritné veci, ale dajú sa robiť s tým aj dobre tie konzultácie, alebo aj, aj v tej firme, ale že raz zača sa stretnúť, alebo byť s tými ľuďmi, to je úplne iný druh energie, úplne iné veci tam platia, úplne iné veci my vnívame medzi sebou, ako, ako takto online. Takže akože šetrí to peniaze, vieš robiť popri tom kopec iných vecí, to je výhoda, keď si na zlých meetingoch, že máš meetingy, kde asi 10, tak si môžeš poklikať niečo, porobiť, čokoľvek iné. To je taká obrovská výhoda, že nemusíš byť v kancli s tými ľuďmi hodinu a ešte sa podrezať. A, ale ale akože myslím si, že si to bude používať viac, ale ja mám taký dojem, že to vráti všetko do takého normálu, že ľudia budú chodiť viac a viac do kancelárie, ale kvôli katovaniu, kvôli efektivite sa to bude zmenšovať a ľudia si na to viac a viac zvyknú. Mi, Ale že... ja, si, no, no,
0: povedz, ja si myslím, čo čo myslím to, že
1: niekedy, že práve, že teraz si povedať znova, že či tá výhoda, že či dokážeme ja tú firmu lepšie a riadiť, keď budeme fyzicky spolu, alebo keď budeme vzdialené. Hej. A možno tí, čo si povedia, že, okay, že ešte to dlhšie potiahneme tým, že budeme viac fyzicky spolu, možno strátime niekde na strátime na tom, na efektivite, na tom, že sa niekto presúva a podobne, uh-huh. ale možno bude mať lepšie interakcie a lepšie nápady, lepšie sa nám bude spolu robiť a podobne.
0: Teraz mi tu udrela jedna otázka od uh, Mareka Kiabu. Čau, Mišo. Bude ne, to, je, to je nejaký člen PSK, že čau, Mišo. Uh, bude nebude konfliktom zájme, keď ťa požiadam o odcyklujúcu konzultáciu, keďže som členom PS. Normálne, ako Mišo, bude odcyklovať ľudí, ako niekto, uh, proste keď chceš odcykliť uh, tak zamýšľam. Tak, Uedaj bude, bude, bude vyjadrenie.
1: Pohodne, Marek, pohode. Vypýtam si, aké peniaze od teba za to
0: <laughs> To budeš mať vyššie. To,
1: to bude
0: pohodia. mať vyššie člen, bude mať vyššie členské, keď tak.
1: Bude mať väčšinu. Bude mať špecálnú prírášku,
0: Dobre, dobre, ocyklenie, to si dobre výra, výrazy. Takže povedať ďalej dano, zaujímavá otázka. Uh, okrem podnikania si známy športovec, čo ti šport prináša do podnikania?
1: Uh, strašne veľa, úplne, že mňa šport pohyb veľmi, veľmi akože nielenže do podnikania, ale do celého života. Ja som si vždy z toho bral rôzne paralély, dokonca som aj rozmýšľal, že napíšem tú knihu tých príkladov, že čo sa športe robí a aký to má impact v tom podnikaní konkrétne, dokáže byť strašne veľa. Ja poviem znova, že ja som napríklad teraz začal chodiť na brazilské jiu a strašne vždy som to chcel robiť a teraz po tej politike špeciálne potrebujem sa byť z ľudí <laughs> a, takže brutálne ma to baví a je, a je to oni to sa nazýva také, že ľudské šachy, je to strašne o technike je to strašne o tom, že ako keď tú techniku robíš, ako máš pevne základ, ako si upolovil, aký si trpezlivý pri tom a podobne a znova je to strašne veľa pri tom, o tom podnikaní. mi to dáva aj veľa do podnikania ale do hoci čoho, čo robíš, hej, že Chcem napísať taký blog, uh, nemá to spodnikanie spoločné, ale že ako ma judicu naučilo o Ej, že le, Lebo pri tom grilovaní, proste veľa ľudí, alebo ja som to predtým tak robil, že začneš grílovať nejaké meso, ale ty keď máš zlý oheň, zlú páhrebu, čo sa mne stávalo, tak neugriluješ až taký dobrý steak. A vlastne to Judicu, a to je to podnikanie, ale je o tom, že aký máš pevný základ, keď niečo ideš robiť, a ako to máš v podnikaní, to môže znamenáť, ako to máš premyslené a koľko máš na to financí, ako tie prvé kroky dobre začneš robiť a potom a, exist, máš predstavť ďalších 10 krokov, ktoré už aj môžeš trošku pokaziť, ale keď si mal ten dobrý základ, už ideš tým smerom. A, a akože je to samotná debata celá a musím si, musím si niekedy sadnúť k tomu a spísať mm-hmm. všetky tieto nápady, ale mi šport podmáha v podnikaní tak, hlavne, že mi pomáha životne byť v kúde, udržovať sa, baví ma to strašne, mi to dobre robí na mozok, mm. na, tel, na telo, takže uh, je to úplne, odporúčam to každému. a podľa mňa, naozaj, ani nie, že o podnikaní, ale o tom, ako sa cítiš v živote, tak športovať je úplne perfektná vec.
0: Super, takže najbližšie, keď Miša stretnete, tak miesto podania ruky si kľudne nejakú páku, vypýtajte. Uh, Mišo, dú, Mišo, alebo <laughs> krásne. Uh, pekná otázka, nelutuješ, že si išiel do politiky, keď sa si nakoniec vrátil k tomu, čo ťa asi najviac naplňa a to je biznis, no a to je vlastne otázka, že či ťa to najviac naplňa. Tak povedz, že Akože čo, čo s tebou?
1: Ešte je, bola to obrovská skúsenosť ja, ja som stále v politike ako keby, že už nie na tej najvyššej nejakej pozícii ani v strane, aj sme mimo parlamentu, ale som stále že podpredseda PSK, stále tam chcem, chcem byť. Akurát teraz mimo parlamentu úprimne sa naozaj, že nedá nič moc robiť. Mňa to podnikanie je pravda, že ma to strašne baví, preto ja robím tieto konzultácie, lebo mňa podnikanie strašne bavilo a vidíš, vidím tam hlavne v týchto konzultáciách, ja robím s ľuďmi, ktorých si aj vyberám, ktorí sú šikovní a z ktorých mi ma to baví robiť a keď sa o niečom bavíme, ja vidím, že oni to aj hneď urobia v priebehu týždňa, dvoch alebo mesiacov a vidím reálne tú zmenu. Takže mňa na toto ma na tom strašne naplňa a presne po tej politike, ktorá pre mňa bola taká, že musel som sa ju učiť, není mi taká prírodzená presne, tak aj teraz náspäť jedna z tých motivácií robíte konzultácie, bolo to, že to je pre mňa ak svetená voda toto celé. Podnikanie konzultácie, baviť sa o tých podnikateľských problémov, radiť tým ľuďom, zlepšovať tie veci. Mňa to, mňa to hrozne, hrozne baví. Takže ale z tej politiky neodchádzam a chcem byť aktívne a uvidíme, že pred voľbami, aká bude konkrétna situácia, že, že čo sa bude viac robiť.
0: Uhum. Ešte by som možno, že posledný krát vyzval ľudí, aby kudne, keď majú na Michala nejakú otázku, môžu položiť priamo na Instagrame, alebo, alebo na, na Facebooku do komentára, alebo môžu využiť slajdo, kde pod hashtagom ExpandEco môžu položiť svoje otázky. Uh, za mňa ešte, Michal, otázka je, že ty, ty podľa mňa si pridaná hodnota pre tých, ako hovorím, zo svojej skúsenosti pre tých, ktorí konzultuješ tým, že naozaj zdieľaš to, čo si si sám zažil a naozaj odozdávaš to, čo si si reálne ošahal ale vnímam ťa aj ako zčítaného človeka ktorý, ktorý, ktorý má načítané nejaké veci. Vieš možno dať túto našim sledovateľom nejaké, nejaké odporúčania, že čo ťa možno tak biznisovo príjemne inšpirovalo alebo čo ťa niekde posunulo mm-hmm. ďalej.
1: Uh, výborná, má, výborná, má. mám tu nejaké dve knihy, vôbec som na to nebol pripravený, ale, aj, ale v rámci, stratégie, keď sme sa bavili o tej strategii, uh, aj, aj, aj. tak v zásade všetky knihy, čo teda, keď ľudia rozprávajú o strategii a nejakú knihu, ktorú odporúčajú, ktorá je taká akože úplne dobrá, tak je to táto, good strategy, bad strategy. Môžeš ukázať aj na
0: Instagram? Nech vidia aj na Instagram môžeš ukázať?
1: Toto je taká kniha, ktorou nič, nič vôbec, akože, nie že nepokazíte, ale keď chcete o tej strategii vedieť ako také, tak je to jedna stop na svete, čo odporúčajú úplne, úplne všetci. A potom tu mám vedľa takúto, ale tu som ešte úplne nepreľuskal, ta je skôr taká, že uh-huh. tvoja stratégia potrebuje stratégiu. To už je trošku taký iný, iný prístup k tomu, a to už je od tých veľkých konzultantských firm, myslím, že toto je od... od, od, od nejakých, no neviem, jedna z tých veľkých troch konzultácičných firiem, ktorú napísali asi tam nejakí ľudia a oni už tam rozprávajú ochopec frameworkov strategických a, a podobne, takže to je už taký trošku hlubší, hlubší level, ale tiež je to taká public. Nie. Takže strategicky toto, ale obrovskú vec, ktorá chýba slovenským podnikateľom je marketing a pohľad na toto akože možno aj to je rozdiel medzi tými Čechmi, keď som sa pýtal mm-hmm. a určite je rozdiel medzi amikmi alebo nejakým ďalším tak perfektnú knihu, ktorá je tiež známa a všetkým marketérom, ale mali by si ľudia prečítať teraz. Rozbíja také staré myty o marketingu je Ako značky rastú. Nemám ju tu, mám ju, mám ju dole, na nižšom poschodí. Uh, How Brand Growth. Takže to je tiež Ako značky rastú. To určite odporúčam. Odporúčam všetkým. To tri knihy, keď si prečítate, tak to vaše podnikateľské myslenie sa hneď postúne na vyšší lenho. A sú to s... fakt, že top knihy vo svojich oboroch úplne, že niečo mne pokaziť.
0: Super, pre tých, ktorý, pre ktorých to bolo možno rýchle, tak len chcem povedať, že z každého živého vysielania robievame aj výstup blogový, takže určite necháme aj na nejaký odkaz na knižky, ktoré, ktoré Michal spomenul. Ďalšia otázka, Mišo, nejaký ďalší startup nie je na obzore?
1: Rozmýšľam na niečím svojím. Všetko, ak túto konzultujem ľuďom, tak si hovorím, že kokos, keď to dokázali, takí chlapci...
0: Tak, jak <laughs> ma dal dole.
1: <laughs> tak si usil usi niečo svoje ďalšie, ďalšie. To všetko tak vyzerá ľahko, keď človek iba radí a budruje. Aha, Takže, tak. ale, ale rozmýšľam si nad takými vecami. Mám už ja také kritéria nejaké na to, že čo by to malo, malo splňať. Uh, nechcem to už robiť až tak ako keby, že nejak kvôli peniazom, ale možno skôr kvôli impaktu k nejakým inováciám. Niečo, čo by naozaj dokázalo zmeniť uh, v nejakom segmente niečo viac, ale nemám a ešte buď, takéto
0: nič. A buď a nemáš nič konkrétnejšie, že niečo aspoň, čo sa chytí? Nemám, točím
1: sa okolo takých vecí, ktoré som ešte ani v hlave nepustil nejak ďalej, že do nejakej väčšej realizácie. Uh, trochu poviem, že je napríklad taký segment, ktorý je zaujímavý, je napríklad. Uh, teraz novoznikajúce je, aplikácie ako liek. A to sú normálne že veci, že poisťovňa napríklad v Nemecku regulátory alebo tak, že ty urobíš aplikáciu, jak je napríklad na chudnutie alebo niečo podobné. Mm-hmm. A to keď ľudia používajú a ty si urobíš na to normálne že vedeckú štúdiu, že keď uh, 20 ľudí alebo neviem, x ľudí používa túto apku, tak vtedy schudne alebo ja neviem, ma nešíplak, alebo kopec tak nové poistovne to preplácajú.
0: No na predpis a... apku.
1: Áno, áno, áno. Je, to, je, akože, vieš, je štatisticky alebo vedecky dokázané, že na nejakej obrovskej, obrovskom počte ľudí to proste niečo robí. Mm-hmm. A, ale je to strašné ešte stále v takom ránnej fáze a tým, že ja mám teraz také obdobie, že sa snažím trošku od mobilov a tak ísť ďalej, lebo vidím, ako, má to, ako mi to ako keby zapratáva hlavu a nemám moc čas potom sa sústrediť na, na myslene a mm-hmm. na, na konzultácie, na nejakú robotu väčšiu. Tak toto je ako príklad na niečím, o čím som rozmýšľal, mám tam nejaké nápady, ale, ale popravde, že není to úplne tá moja šálka kavič, by ma tak strašne nadchla, že od rána do večera mm. nad tým robím. Možno takú vec, ktorú robím, ktorá sa vám presne hodí, a keby ste, a neviem, ešte to dorábam, je vlastne na to bez cyklenia, není to nejaká nová firma, ale chcem urobiť tam vlastne taký formulár alebo test, že si vy, ako majiteľ firmy, vyplníte rôzne otázky, veľa o ktorých sme sa bavili, že v akom štádiu máte svoj marketing, management, business intelligence, účtovníctvo manažerské, uh-huh. a ako sa ako, ako dáta pozeráte a tak. A to ti vyhodí nejaké veci, že ako máš kvalitnú firmu alebo ako kvalitne ju riadiš a do nejakej skupiny. Uh-huh. Takže na tom si teraz tak robím, to je taká, uh-huh. taká akože malininka, malinka vec, ale to je v rámci bezcyklenia.
0: Super, možno, že posledná otázka, ktorá ma zaujíma a týka sa tvojho aj posledného blogu a trošku si to teraz načrtol, tak je práve nejakým spôsobom odstrihnutie sa od, 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 od tých displejov, zariadení. Uh, tak, tak možno, že poraď, pretože ja si myslím, že táto doba práve zo sebou aj prináša to, že je takáto doba postfaktuálna, kopec informácií a ja to vidím na sebe, že človek nechce, aby mu niečo uniklo a samozrejme potom nejaká neefektivita z toho vzniká a, a príliš dlho sme na, t- na, tých, na tých zariadeniach, tak povedz, ako tebe sa možno podarilo tú tvoju produktivitu zvýšiť respektíve odstrániť a, ako, veľa toho času, ktorý si možno, trávil neefektívne.
1: No, jednak ide ako keby, že o ten čas, ale mne išlo hlavne ako keby, o ten stav mysle a o tej, o tej pohode, čo máš. Že keď prvú vec, ktorú robíš, alebo ja som robil, že hneď si pozrieš mobil a rovno ťa tam naserie nejaký politik, rovno ťa tam mm. naserie teroristický útok vo Viedni a ráno máš 8 hodín, alebo tri štvrte na 8 a si proste vytočený, alebo vystresovaný alebo máš zlý pocit, proste ešte sa ťa nič deň už si ho celý ako keby dodrbal aj. Uh-huh. Alebo nejaká SMS, alebo nejaký mail od, partne, od partnera, alebo myslel som biznis partnera. A, a toto bol jeden z takých najväčších dôvodov, že som videl, že ja som fúr, v tej tenzii niečo si riešim. A druhý bol taký, že ak mám malú ceru, tak jasne, keď chodím po byte, tak som fúr zistil, že kde mám mobil, kde má mobil. Stále som ako keby čekoval, že kde mám ten mobil. A stalo som ju niekde položil, išiel som si potom mobil a takto a som si uvedomil, že, že ja mám mysel úplne zapratanú, že od rána som v strese, lebo si prečítam niečo, čo má aj podvedome, že to si neuvedomujem, ale som akože vystresovaný z toho fakt na takej malej úrovni. A, tak som si povedal, ako keby že úplne že základnú vec, a, že musím to prosto začať obmedzovať a jedna z takých základných vecí bola, že to nenosím do spáva. Že nad tým mobilom nevyhráš keď si ponastavuješ niečo v tom mobile, aj to sú dobré kroky, ale že dať notifikácie dole a tak, ale to proste nevyhráš, lebo tam tie algoritmy a to je tak dobre urobené, že to ti tak práži na mozok, že to chceš vidieť. Hej. Jedine mm. ako ty na tým vyhražuje, že tú hru, a to je znova možno taký, že o tej stratégii, hej, že si spravíš mm. tú stratégiu z toho, že ty tú hru poslaneš do fyzického sveta, kde to ešte nie je, našťastie ešte nemáš ten čip v sebe a tak, takže ja obmedzujem ten mobil proste fyzicky, jednoducho ho nemám spálny, snažím sa ho nema- nemať vo vačku, keď som v byte, aby bol vždy ďalej odo mňa, a potom časovo, že od 10:00 do 9:00 ho mám vypnutý, aby mi proste vtedy nechodili veci, hej. A je, sú to krásne rána, že zrazu ráno sa stane také, že sa zobudím a úplne som vyčilovaný, až kým k tomu mobil o 9:00 neprídem, ale mám strašne krásne ráno a to isté večer, hej, že ja som zrazu začal znova čítať knižky o veľa, o veľa viac a, a podobne, takže to, to, a pre mňa to bolo hlavne v tom, že dať si do kľudu hlavu a nebyť v kúse iba na, na ako keby tepe a sledovať veci, ktoré sú mi aj jedno úplne, lebo ich neviem nejakou vplyvniť. Ne?
0: Uh-huh. Super. Michal, budeme pomaličky končiť. Povedz možno našim sledovateľom a poslucháčom nejakú takú, že final message, ktorá ktorá, ktorá možno súvisí práve s tým cyklením. Kde možnože začať? Kde možno spraviť ten nejaký prvý malý krok? Kľudne, uh, čo máš na srdci, tak uh, môžeš mať aj na jazyku. A ešte zda. len poviem, že Magda Trubanová ti tu kýva na Instagrame, takže možno, tak je tvoja rodina. Neviem, možno, tak že ma, to je. moja mama. <laughs> no, tak maminu Magdu ma, zdravíme. Ma, zdraví. <laughs> ma? Moja mama tiež sleduje, takže pohoda.
1: <laughs> moja mama je na Instagrame, to je... Jaj, vieš, vieš čo, to zabraví
0: ešte ako keď sú na Facebooku je to dobré maminy, už keď na Instači sú aá. ešte keď budú na TikToku, potom mám <sík> <ľudia>. <sík> 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 toho sa nechcel dožiť ale to nie a. to zatiaľ
1: nemám v mobilu dúfalu <sík> ešte rozmýšľam nemám nič takéto pripravené a ne, aby som napríklad, že nedával také zase všeobecné akože rády dĺšity, napadla ma jedna jak si sa to pýtal Taká vec, ktorá, ktorá nám tiež veľakrát chýba, podľa mňa je, a to, že pre tých podnikateľov konkrétne poviem, o, keď idú niečo robiť nové, tak strašne veľakrát vymýšľame kolesom. A robili sme to my takisto, že veľakrát sa sta, snaž, stačí pozrieť vonku na tú konkurenciu, ako to má urobená, svetová konkurencia, a tým sa inšpirovať, možno niečo vylepšiť, pomeniť, prispôsobiť. Poviem príklad, vo WebSupporte my sme mali asi tri projekty, kedy celý koderský tým marketingový tým robil objednávkový proces. Urobilo sa to user testing, všetko sa porobilo, chvíľu to fungovalo, znova, takto sme asi 2-3 roky a potom sme sa vlastne akože jednoho momentu na, naštvali a pozreli sme si, jak to má GoDaddy urobené. na obrovská firma, hej, že s miliardovými valuáciami a mali to, že podobne ako my, ale že brutálne vymakané a sme úplne videli, že a oni to testujú, že s 10 násobne väčšími rozpočtami, ako my, tak sme to proste ako keby, že sa veľmi, veľmi tým inšpirovali, tým základnými vecami a bolo to hotové. A toto isté našim aj startupistom upistom ale aj podnikateľom malým a stredným chýba, že proste oni robia, vymýšľajú si nový, išlo, trápia sa s dodávateľom, jak to porobiť. A pritom, keď si urobí nejaký research, tak uvidí... Iba pošlo, že takto, kto urob, daj tam moju komunikáciu, môj dizajn, prispôsob tam toto, lebo toto mám iné my, zvláštnejšie. A toto je tá cesta, ako oveľa rýchlejšie dobehnúť konkurenciu, alebo sa aj trošku približiť, pokiaľ neste nejaký brutálny genius tej svojej oblasti, vtedy si to vymýšľate sami znova o tej stratégii, že čo je tá vaša silná, silná noha, čo si, kde ste inovatívni vy, ale všetko ostatné sa snažte o, o, ako keby sa tým inšpirovať od tých lepších. A tak oveľa rýchlejšie budete napredovať.
0: Perfektné, krásna myšlienka, podpisujem sa takisto po ňu. Podňu. Michal, to ešte raz ti to... chcem veľmi pekne poďakovať za tvoj čas, potom to môžeš hodiť do faktúrky. Čo sa Počúma, ma, 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 ma... To, je,
1: to... je hodinová no? konzultácia, krát toľko ľudí, koľko tu bolo.
0: Tak... Áno, tak to sa bojím, že to nedáme. <laughs> ale, ale niečo je fajn, pretože ľudia stále pribúdajú. No musíme to okay. useknúť, nech, nech akože zas, ako máme, nech sa necyklíme možno. Uh, každopádne veľmi pekne, Michal, ti ďakujem za, za tvoju účasť. Takisto ľuďom za proaktivitu, boli ste super. Uh, Janka Šišková, Palec Hore, Michal Loviec, uh, Danksem, ďakujeme za skvelý rozhovor. Takže veľmi pekné reakcie. Johnny, <laughs> Johnny Sins, kámo, pozor, pozor na to. Uh, na to ja... som hrdý
1: napríklad. <laughs> okay.
0: Môžeš to nejako komentovať, keď chceš.
1: <laughs> Nie, moja mama je na Instagrame, vieš, takže...
0: Dobre, dobre uh, Ok, priatelia, ešte raz vám veľmi pekne ďakujem Mišo, tebe ďakujem za super energiu a naozaj uh, bezcyklenia.sk ľudia, čeknite to uh, Tí, ktorí naozaj biznisov sa potrebujú posnúť uh, naozaj moje očakávania boli naplnené aj preto som takto chcel, ako keby Michala, aby ho trošku viac ľudí spoznalo a vytiahnuť. Čo by som ešte chcel, a uzavriem tým, tým rozhovor, pozvať, takto, pozvať vás takto o mesiac na rozhovor s Palim Adamčákom, šéfom UI42 Digital, kde sa, budeme hovor, kde sa budeme rozprávať o e-shopoch, o expanzii, o procesoch, o finančnom riadení e-shopov. Takže znova taká téma zaujímavá, ešte viacej dohobky taká e commerceová takže budete vítani, no a ešte pekný večer.